0: g Radio. unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Tiere sind gefühllos wie Metall. Tiere verspüren keinen Schmerz. Brennt man ihre Haut mit glühenden Eisen, dann winden sie sich zwar. Schneidet man mit einem Skalpell in ihr Fleisch, dann schreien sie zwar. Aber da ist kein wirkliches Empfinden. Ihre Schmerzensschreie bedeuten nicht mehr als das Quietschen eines Rades. Der geistige Brandstifter dieser Grundhaltung, die bis in unsere Gegenwart als Rechtfertigung für hemmungslose Tierquälerei dient, war selbst ein Tierquäler. 1637 verfasste der Philosoph und Forscher René Descartes diese Gedanken nach zahllosen grausamen Tierversuchen, in denen er die Mechanik des tierischen Organismus untersuchte. Knapp 380 Jahre später sind Ethik und Wissenschaft in der Theorie zwar weitergekommen, in der Praxis hat der Tiermissbrauch im dritten Jahrtausend aber so biblische Ausmaße angenommen, dass er uns in seinen Konsequenzen selbst umzubringen droht. Es ist allerhöchste Zeit für ein geistiges Update. Gemessen an unserem Wissen müssen Zucht, Mästung, Transport, Schlachtung, Handel und Konsum sogenannter Nutztiere nach ethischen und auch naturwissenschaftlichen Erkenntnissen als Verbrechen bezeichnet werden. Wer es nicht längst fühlt oder sogar schon weiß, möchte sich bitte informieren. Zahllose Studien belegen, dass Tiere, egal welcher Spezies, exakt dieselben Grundgefühle mit uns teilen. Angst, Freude, Schmerz, Lust, Neugier. Das ganze Spektrum gilt bereits für Fische als nachgewiesen. Und wer sich jetzt auf unseren unvergleichlichen Verstand beruft, um seinen Herrschaftsanspruch als Krone der Schöpfung zu rechtfertigen, dem sei gesagt, dass zum Beispiel Schweine hier durchaus mit Kleinkindern mithalten, ja, sie sogar übertreffen können. Abgesehen davon, dass niemand Vorschulkinder schlachten würde, stellt sich hier also die grundsätzliche Frage, darf man jemanden ermorden, nur weil er, sie, möglicherweise über eine andere Art von Verstand als wir selbst verfügt? Wohin diese Haltung im Extremfall führen kann, lehrte uns der Nationalsozialismus und brachte in der Folge der jungen Bundesrepublik den Begriff der Würde ins Grundgesetz. Zu Recht sollte diese Würde des Menschen unantastbar sein. Aber obwohl nicht einmal die Philosophen unter uns wissen, was Menschsein im Unterschied zum Tiersein überhaupt bedeutet, entwerten wir, wie noch vor vier Jahrhunderten, die Würde des Tieres, um es skrupellos ausbeuten, quälen, ja sogar umbringen zu dürfen. Zusätzlich zu unserem Nichtwissen, was das Menschliche eigentlich ausmacht, leisten wir uns, das Wenige, was wir bereits über uns und die Tiere wissen, kollektiv zu ignorieren. Immer aber führt gesellschaftliche Ignoranz zum Missbrauch Schwächerer. Auf Ignoranz, auf Tiermissbrauch ist nahezu die ganze menschliche Zivilisation aufgebaut. Das Neue ist, dank der Kommunikationsmedien weiß inzwischen jeder Bescheid. Und mit dem Wissen beginnt die Verantwortung. Dass Tiermissbrauch nicht mehr aus Unwissenheit, sondern wissend, vorsätzlich und aus niederen Motiven immer noch stattfindet, bewerte ich daher als Versklavung, Vergewaltigung, Folter und letztlich Mord. Gibt es Hauptschuldige in diesem kollektiv gehüteten Speziesismus, der die milliardenfache Versklavung und Ermordung argloser Mitgeschöpfe nahezu global und unhinterfragt rechtfertigt? Spricht man von Mord, dann gelten allgemein die Auftraggeber als die Haupttäter. Menschen, die nur indirekt oder unwissentlich am Verbrechen beteiligt sind oder davon profitieren, werden gemeinhin weniger oder gar nicht belangt. Solange aber noch Speziesismus die zentrale politisch wie marktwirtschaftlich propagierte Weltreligion ist und somit als allgemeines Recht gilt, werden auch die Haupttäter, Fleischindustrie und Discounter keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Aktuell erfahren wegen Corona die Schlechter die meiste Aufmerksamkeit. Die osteuropäischen Leiharbeiter seien die Opfer des deutschen Fleischlobbyismus. Man sorgt sich, hat Verständnis und Mitgefühl. Aber bei aller Freude über die aktuelle Aufdeckung jahrzehntelanger bekannter sozialer Missstände, zu behaupten, dass es den Arbeitern schlechter ginge als den geschlachteten Tieren, wie es in einigen Pressemitteilungen heißt, ist eine Farce, an Dummheit und Empathielosigkeit nicht überboten werden kann. Auch wenn im Herkunftsland oder der Familie eines Schlechters sozial oder finanziell alles schiefgelaufen sein mag, ist dieser Vergleich absurd. Im Unterschied zum Leiharbeiter beginnt das Leben eines Schweines mit der Vergewaltigung der Mutter. Ohne Betäubung kastriert, verbringt das Baby die ersten und letzten Wochen mit seiner in Gitterstäben eingezänkten Mama, um danach in einem stinkenden, fensterlosen Kerker bis zum Beginn seiner Jugend sechs Monate gemästet zu werden. Der einzige Kontakt zur Außenwelt ist der Weg zum Schlachthof. Da wird der Teenie dann entweder in kleineren Betrieben mit Elektroschocks betäubt oder, professioneller im großen Stil, zunächst mit Kohlendioxid vergast. Diese Vergasung ist qualfaul, dauert lange und funktioniert nicht immer, aber Kohlendioxid ist billig. Und weil zum Beispiel Clemens Tönnes seine mühsam ersparten 2,4 Milliarden Euro Privatvermögen zusammenhalten muss, landet aus finanziellen Gründen so mancher tierischer Teenager ohne Betäubung im Brühbad. Aber auch wenn Schlachthofarbeiter nur Angestellte, krimineller Sub-Sub-Subunternehmer und so letztlich die ärmsten Handlanger einer Handvoll superreicher Flasch- und Agrarmogule wie Clemens Tönnis und Joachim Ruckwitz sind, obwohl die zumeist osteuropäischen Schlechter nur die allerunterste Schicht den Sumpf unseres teuflischen Wirtschafts- und Tierqualsystems ausmachen, sind sie, gemessen an dem, was jeder Einzelne individuell konkret in seinem Arbeitsalltag den Tieren antut, nur in zweiter Linie Opfer, in erster Linie aber zumindest Mittäter. Während wir die finanziell bessergestellten Zulieferer, also Züchter und Mester, ebenfalls getrost in die Reihe der Mittäter einordnen können, ist die Frage nach der Schuld des Verbrauchers etwas komplexer. All die wissentlich und systematisch aus dem niederen Motiv der finanziellen Bereicherung an Tieren begangenen Verbrechen wären ohne mehrheitliche menschliche Nutzung der sogenannten Tierprodukte nicht möglich. Aber ist der Verbraucher deshalb auch schuldig? Schuld setzt Bewusstsein, Mündigkeit voraus. Wer nicht zurechnungsfähig, geistig behindert oder unmündig ist, gilt vor dem Gesetz als unschuldig. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Erstens, es ist uns bewusst, welchem Grauen unser Konsum Vorschub leistet und wir nehmen es billigend in Kauf, dann sind wir schuldig. Oder zweitens, die grausamen Konsequenzen unserer Lebensgewohnheiten sind uns nicht bewusst, dann sind wir unschuldig, aber auch, und das ist der Haken, unmündig. Mit Sicherheit tun die Hauptschuldigen, die Fleischvermarkter, die die Preise und somit die Lebens- und Sterbensumstände der Tiere bestimmen, durch aggressivste Werbung alles dafür, dass kein aufkeimendes Unrechtsbewusstsein den Konsum bremst. Kein psychologisch und technisches Mittel zur Gedankenmanipulation und Gefühlsabstampfung wird ausgelassen. Unterstützt und gepusht, von grinsenden politischen Bütteln der Agrarlobbyisten wird seit einem halben Jahrhundert über Billigangebote und Bilder eine möglichst große Herde gehirngewaschener und gefühlsbereinigter, willensgesteuerter und empathieloser Tierquallkonsumenten generiert. Die Frage aber, ob er, sie, sich eher den Wissenden und somit Schuldigen oder den Unwissenden und insofern Unmündigen zuordnen würde, möchte sich jeder Konsument von Tierqualprodukten an dieser Stelle selbst beantworten. Letztlich ist es Mord. Überlegungen zur Schuldfrage. Das war die Meinung unseres Kollegen Gregor Nottebaum hier bei uns. Vielen Dank dafür. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChoc-Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.